0: Um bola na linha de uma jarda, tá começando mais um Zona FA. E aí pessoal, Matheus Anelos aqui na área. Não, não estranhem, não é o, a primeira opção de host de vocês. Guida La Colette está enfrentando um problema muito grave com, não vou dizer reformas, mas com atividades ali no prédio dele que não estão ajudando ele a gravar com a gente. Nessa terça-feira. Mas quem, obviamente, está comigo é ele, né?
1: Rafão Martins. Bom dia, boa tarde e boa noite, Rafão. Vamos nessa. Vamos nessa. Aqui na nossa Trinca Zona FA, é igual aquela banda de instrumentistas que o cara está na bateria, vai para o baixo, vai para guitarra e vai trocando. Então, tamo nessa, irmão. A gente joga às 11 vamos para cima com as cinco grandes perguntas dessa temporada 2022
0: é isso Rafão mas antes né da gente da gente começar com as nossas cinco perguntas o que a gente sempre pede para vocês né é para vocês avaliarem a gente né? a gente tá entregando aqui esse conteúdo podcast para vocês cinco dias da semana estamos ali conseguindo também postar no Instagram duas três vezes por semana algumas alguns cortezinhos alguns videozinhos como a gente soltou sobre a final da EFC então, a única recompensa que a gente pede para vocês é a avaliação de 5 estrelas, mandar uma mensagem aqui para gente também, compartilhar esse conteúdo com todo mundo. E é isso. Daqui a pouquinho a gente volta com os recados. Rafão! Vamos começar rapidamente com as nossas publis do amor, nossos recebidos pagos dessa terça-feira?
1: Vamos nessa. Eu vou passar uma mensagem só. Você, torcedor de NFL, quer garantir o seu kit, ficar bonitão? Sua peita, seu boné... Ou sua bandeira, enfim, tem muito acessório, muita coisa maneira no site da Esporte América esporteamerica.com.br e eu trago pra cá também pra te dar boa, né, usa o cupom NFLBR10 pra conseguir um descontinho chegar bonitão pra esses playoffs, e é isso segue a gente também, canal Zona FA no Twitter e no Instagram, pra ficar sabendo de tudo que tá rolando por aqui e é isso, Matheus, vamos, vamos pra cima.
0: Recados dados,
1: bora que bora!
0: Bom, pessoal, é, vocês devem estar se perguntando de onde surgiu essa ideia de, de gravar sobre essas cinco perguntas. E a grande verdade, né, Rafael, é que a gente também já está se preparando para a intertemporada, né? Quando a gente vai ter que realmente roer o osso para conseguir falar, né? Então a gente decidiu, já que a gente vai ter essa semana de final de conferência, menos jogos para a gente ter que analisar. A gente discutiu no grupo e falou, pô, tem algumas perguntas aí que a gente precisa discutir e levantar, né? Então, a primeira pergunta, eu acho que foi até a primeira que me veio à cabeça, e por isso que ela está liderando essa lista, é... Na sua opinião, Christian McCaffrey foi a melhor troca da temporada 2022? Antes de você dar o seu, o seu argumento, né? vamos só relembrar para o pessoal duas coisas. Primeiro, a troca entre Carolina Panthers e São Francisco 49ers custou para São Francisco uma escolha de segunda, terceira e quarta rodada desse draft de 2023 e uma escolha de quinta rodada de 2024. E trazendo alguns números do Christian McCaffrey, Rafão, para você começar seu argumento, foram exatamente 900 jardas terrestres, 503 jardas recebidas e 12 touchdowns totais para o running back, isso incluindo temporada regular e os dois jogos de playoff de São Francisco.
1: É, cara, assim... O... É absurdo o impacto que o, o CMC ele tem num, num time, né? Eu acho que a grande questão com ele sempre foi saúde. É um cara que tava é, passando um perrengue para se manter em campo. Mas quando esse cara tá em campo, é, ele é um playmaker que decide jo jogos, cara. E assim, esse 49ers estava precisando de, de uma peça assim no ataque. Para mim, é a melhor troca. Eu acho que se o Christian McCaffrey não tivesse no 49ers... Esse 49ers não tinha chegado tão longe na temporada. É, então, valeu a pena demais, porque... É, na, é, esse 49ers são as estrelas se alinhando, né, cara? Porque a chegada do CMC e depois a entrada do Brock Purdy e o time é muito melhor do que começa o ano. E tenho pra mim que são peças pra você é, trabalhar e desenvolver pro futuro, né? É tudo que você quer... É, é manter essa janela de possibilidade de vitória, possibilidade de Super Bowl aberta, e para o 49ers isso passa por ter CMC e Brock Purdy em campo, para mim é a melhor troca dessa temporada sim.
0: É, e, e eu acho que é uma coisa muito engraçada, né até citando aí o nosso amigo o Pepinardo né do Endzone Brasil, que muitas vezes nessas discussões ele mesmo fala, né, São Francisco já provou que qualquer running back, entre aspas, poderia rodar nesse sistema, mas, se você tem um grande running back nesse backfield, obviamente você vai conseguir tirar o máximo, né? E eu acho que a gente também tem que levar em consideração que ele entrega como recebedor. Eu, eu tenho outras trocas que a gente poderia também discutir, mas que eu acho que nem eu nem você achamos que nenhuma teve o um impacto que teve, como a chegada do Rocan Smith para a equipe do, dos Ravens, uhum. que eventualmente ele teve até a renovação de contrato, a chegada do TJ Hawkinson para um tal de Minnesota Vikings, não eu sei se você muito. conhece, e muito. também também teve um impacto bem legal, é, a chegada do Bradley Chubb para a equipe dos Dolphins, né é, a chegada de Kadarius Toney para a equipe do Kansas City Chiefs, mas eu não consigo olhar para nenhuma dessas trocas, a gente teve algumas outras de menor impacto, mas eu não consigo olhar para nenhuma e não concordar com você, porque é. o que o Christian McRifray pode fazer e já está fazendo desde o primeiro jogo é, é fora de série, e São Francisco, de certa forma, entendeu que ele não poderia ser o único cara nesse backfield. Então você vê a contagem de snap sendo bem dividida, né? A gente pode falar, por exemplo, do próprio jogo contra o Dallas Cowboys, quando ele parecia que estava tendo um tipo de câimbra, alguma coisa, pô, bola no Elijah Mitchell, deixa o menino correr com a bola que ele também é bom, a, nosso sistema funciona para que outros caras possam aparecer, então eu acho que a equipe de São Francisco acertou na troca e está acertando regularmente em como usar o jogador, então eu acho que para mim é, é a melhor troca dessa temporada, sem muita discussão.
1: É isso, eu acho que não tem muito o que desenvolver não, o 49ers acertou demais, não gastou nenhuma escolha de primeira rodada e ele, o cara tá jogando como um, um, um first rounder, né? Ele tá jogando, é o melhor jogador desse ataque, pô. Tem, tem o, que, o, que, o que passar. Eu sei até que o Kiro voltou a jogar muita bola com o Brock Purdy, mas é, vendo os jogos do 49ers, é, fica fácil de tu pensar, tipo... Cara, se não tivesse MC aí, é, não tinha como, assim. Porque é o que você falou, essa versatilidade. Pega a bola, é, correndo. Ele é tão. Cara, ele é tão inteligente correndo com a bola. Não só atleticamente, a capacidade de atacar os espaços. Mas, é, enfim, a gente viu agora essa final de conferência. Ele que marcou o touchdown decisivo. É, é, é o cara desse ataque. Perfeito.
0: Bom, ó. A nossa segunda pergunta, eu vou só trocar a ordem, porque eu quero deixar isso um pouquinho mais para o final, aí para aguçar o pessoal. <risos> eu vou trazer uma que eu, eu pensei nela ontem, à noite também, é, que eu acho que a gente discutiu um pouco isso logo quando a temporada acabou, que é, Ron Rivera não deveria mais ser um head coach na NFL? E, e o que eu trago como, como primeiros argumentos? Desde 2017, quando ele ainda estava em Carolina, ele não sabe o que é terminar uma temporada com uma campanha positiva. Ele foi aos playoffs com a equipe do Washington, que na época ainda era o Washington Commanders, né? Mas foi com campanha negativa para os playoffs, porque foi um, um ano onde a, a NFC East estava uma draga. Uhum. É, e desde 2017 ele não sabe o que é ter uma campanha positiva como head coach. Em, no geral, ele tem mais campanhas negativas do que positivas e eu acho que o que me fez ter esse clique de trazer ele para essa discussão foi aquela entrevista na semana 17, quando ele está dando a entrevista e ele fala que ele nem sabia que os comandos poderiam ser eliminados, do Washington Football Team, né? que eles poderiam ser eliminados naquela semana da, da, da corrida pelos playoffs.
1: Cara, a gente vê as tendências da, da NFL, né? E a gente vendo as finais de conferência, todos os head coach são mentes ofensivas. Essa tem sido a grande tendência, porque, querendo ou não, o quarterback é uma posição muito definitiva no seu time, e se o seu ataque e o seu quarterback tá jogando muita bola, se, os, se a sua mente ofensiva for um coordenador ofensivo, ele vai se tornar red coach em algum outro lugar. O Bills acabou de passar por isso, perdendo o Brian Dabble, e a gente tá vendo que é um problema pro Bills, né? É um problema pro Bills essa ausência do Brian Double. Eu, eu, eu não vou falar que o Comerdes está passando por isso, porque o ataque do Comerdes não está jogando bola. Mas se o ataque do Comerdes tivesse voado, o Scott Turner ele não tinha sido demitido, ele tinha se tornado head coach em outro lugar, entendeu? Então assim, para mim é um problema hoje na sua no seu plano de, de franquia você ter uma mente defensiva como head coach. É, tem que ser um cara muito fora da curva. Igual fala aí de The Ryan, de Lu Anarumo. acho que tem que ser um cara muito fora da Rivera curva Check, pra ser... Que é um cara que também tem mil é. anos, né? Exato, exato. Tem que ser um cara muito fora da curva. Não acho que o Ron Rivera é um cara fora da curva. Eu acho que... E, e assim, eu acho Pô, ele que o Rivera é um
0: bom, é um bom ser humano, né? Parece ser eu uma boa falar... pessoa. Sabe, sabe o que é o, o foda de a gente falar mal do Ron Rivera? É que ele parece ser um cara muito bom dentro desse vestiário. Pô, um é. cara, Pô, energia lá no alto. Todo mundo quer jogar pro cara. Mas... É é isso, tá ligado, você nunca vê assim, pô, ah, não, porque um jogo onde o Ron Rivera conseguiu fazer isso, isso e isso, sabe, a defesa, a gente tá há bastante tempo falando que essa defesa é boa, mas pô, tem um coordenador defensivo muito decente que é o Jack Del Rio ali, sabe, então, é, o quanto é o
1: Ron Rivera, o quanto é o Jack Del Rio ali? E o quanto esse Commanders consegue vencer jogos sem um ataque, né? É isso, né? No final das contas, sem um quarterback. Eu acho que é... E é essa visão que tá faltando ali pro Commanders é virar a chave. Igual o Bama no College Football, antes de dar atenção, né? Ele tava todo mundo voando, o Lane Kiffin, Lane Kiffin chegou e falou, gente, olha só, a gente tem que pegar os melhores quarterbacks no recrutamento, a gente tem que marcar ponto, tá todo mundo marcando 40 pontos. Então, assim, falta chegar alguém no Commanders pra virar essa chave e falar... Meu amigo... Ali o Eagles, o Niners, é 30, 40 pontos por jogo. A gente não vai, não vai acompanhar se não... <risos> com isso aqui, não. Não, cara. nem precisa ir longe, pô. É
0: só virar pro, pra Washington e falar, gente, olha a nossa divisão. É. O resto da divisão tava nos playoffs. E é. a gente tá aqui é, com Taylor Heineken e Carson Wentz achando que, aliás, tem jeito,
1: entendeu? É isso. Vamos ver quanto é, é tempo isso. ainda dura o Ron Rivera nesse cara. É, Ron caramba.
0: Rivera, já. Lembrando que, assim... É, ele foi demitido de Carolina em 2019, no, meio da, no finalzinho da temporada, e foi contratado para a equipe dos Comandos logo na sequência. Então ele não teve nem aquele, aquele, eu não vou falar limbo, né? mas ele não teve aquela fase onde ele volta a ser coordenador defensivo, onde ele tem que, de certa forma, se provar de novo. Ele saiu de um trabalho de head coach para outro e é isso, sabe? Não conseguiu ainda, na minha opinião, mostrar que deveria ser um... Um head coach na NFL. É, falando de NFC Leste, Rafa, agora sim trago, trago essa pergunta. É, depois da temporada 2023, queria saber se, na sua opinião, os Giants precisam abrir uma competição na posição de quarterback. Né? O Daniel Jones, que teve, obviamente, a melhor temporada da sua carreira, talvez não em números, né? porque na primeira temporada dele foi até pesquisar, ele teve estatisticamente até mais jardas passadas e tudo mais, mas assim... É, definitivamente a melhor temporada do Daniel Jones na mão do Brian Devil, mas a gente não pode lembrar, não pode esquecer que desde que ele chegou no NFL não era um mar de rosas. É, mas na sua opinião, o time precisa abrir uma briga ou o Daniel Jones é o seu cara para 2023?
1: Esse tema aí a gente vai ter que fazer um episódio também. A gente vai ter que trazer gente do torcedor do Giants para trocar essa ideia, porque eu acho que é uma pergunta difícil. Né? não é uma pergunta simples né? eu, eu vou dar a minha opinião mas é uma das perguntas mais complicadas porque eu acho que o Daniel Jones evoluiu muito, eu acho que o Giants provou que consegue vencer jogos com o Daniel Jones, eu não sei se o Giants consegue ir até o Super Bowl e ganhar um título com o Daniel Jones, eu acho que o Daniel Jones vai sim se tornar um limitador o New York Giants é. E, é, e é complicado né? você sair de um jogo que o Giants Fez sete pontos e eu vir aqui e botar minha mão no fogo no Daniel Jones. Eu acho que é um problema. Eu acho que contra defesas duras o Daniel Jones é, não, não tem... Ele não é playmaker o suficiente. Ele é um cara eficiente, mas ele não é playmaker o suficiente. Eu acho que ele pode ser um... Não sei, um Alex Smith da vida, assim. Um cara que tem uma mobilidade, consegue acertar eu, uns passes. Eu
0: acho que se a gente olhar para esse esses playoffs, a gente pode até ter a própria, até a própria base. Contra a Minnesota, que tudo deu certo, ele conseguiu ali mover as correntes. Contra a Filadélfia, que você precisava, talvez, que o seu QB fizesse um pouco a mais, talvez ele não te entregue um pouco a mais que você precisa para brigar. Cara,
1: e, e é o lance. É, o, é, é bom demais você enfrentar uma defesa de Minnesota nos playoffs, cara. Era uma barba. O, o Mac Jones teve um jogo por contra essa defesa. É isso que eu tô falando. Eu acho que quando, contra, você tem que ver como o cara performa contra uma defesa sinistra, tá ligado, e, e eu acho que ele não tem essa, essa capacidade de criar as jogadas e fazer o time vencer, eu posso estar errado, é o que eu disse, eu ainda acho que vai demandar mais um, mais um episódio pra gente falar de Giants, falar do Daniel Jones é, e eu não acho que isso, é só esse o problema, né, Exatamente. eu acho que o Giants, além do Daniel Jones precisa de um playmaker no jogo aéreo, pô, eles não tem esse cara eles têm muitos caras bons que funcionam, o Rodgers, o Bellinger, tem, tem bons nomes ali, o o Robinson que machucou, mas eles precisam de um playmaker, pô. Eles precisam de um cara que garanta bola contestada, jardas ah, depois da recepção, eles precisam do cara. E eu, eu colocar um cara nesse grupo de recebedores vai melhorar ainda mais o, o, a, a performance do, dos outros nomes. Mas é isso, a gente vai ter é que isso. falar bastante de Giants. que no falar bastante. Filme. É. A, a minha opinião hoje, hoje 23,
0: é, 23 de janeiro, 24, quando esse podcast estiver saindo, é a seguinte, não tem ninguém no mercado, na minha opinião, que vale a você ter essa dor de cabeça, e os Giants não estão em posição de draft, e não deveriam gastar material de draft para trazer um quarterback para brigar. Hoje, hoje, essa é a minha opinião. Eu acho que o time não tem por que trazer um cara, sei lá, a gente não falou muito de quarterbacks ainda de draft, mas... Não tem por que você trazer talvez um, um Richardson, um Levis, para abrir uma briga, que você não sabe como ele vai se sair com esse mesmo elenco. Então eu acho que eu tô com você nessa, mas vamos deixar também para um,
1: um podcast completinho com o torcedor do Giants aqui com a gente. É, eu, eu, inclusive manda sugestões aí. Qual é o seu cara para falar de Bom, Giants? O cara. Fala pra gente. Perfeito. Bom, nossas últimas duas
0: perguntas também envolvem quarterbacks, né? Então eu acho que não tem jeito. É uma liga de quarterbacks, como muitos experts falam pra gente, né, Rafa? A quarta pergunta é... Lamar Jackson errou em se recusar, com aspas muito fortes, a jogar. É, ele falou publicamente que não estava não estava 100%, que tinha, estava com uma lesão de, de grau 2. É, e teve apoio, pelo menos publicamente, de muitos jogadores do elenco, como Calais Campbell, jogadores da linha ofensiva... O único jogador que publicamente talvez não tenha sido amigável ou talvez tenha dado uma opinião que tenha ajudado o caso dele foi o Samuel Watkins, que foi um jogador que chegou esse ano. Então talvez a convivência seja diferente. Lamar Jackson estava, está, estava jogando numa temporada onde ele precisava, de certa forma, brigar muito pelo seu contrato. Mas a gente também está falando de um jogador que precisa de todo o atleticismo e versatilidade possível é, porque é uma característica do jogo dele. Então eu queria saber a sua opinião se ele errou ou não em não se arriscar.
1: Se eu fosse ouvir conselhos sobre é, minha lesão ou como eu cuidar da minha recuperação, eu não queria ouvir o Semi-Watkins, meu ponto 1 um é esse, né? Acho que ele, a carreira dele fala meio contra esse... Eu acho esse... que ele
0: é um bom caso do porquê tem que tomar cuidado.
1: Exato, é... E segundo, cara, eu acho que quem errou muito é o Ravens, assim, cada ano que passa fica mais caro você renovar com o Lamar Jackson porque mais contratos de quarterbacks vão saindo e ele vai pedir cada vez mais. O Lamar Jackson é um quarterback titular da NFL que faz jogadas, que cria contra ataques adversários e ele eu sei que é esporte eu sei que envolve, né, tipo é, torcidas, você quer torcer pelo seu time, você quer que o cara jogue pelo seu time mas é o trabalho do cara Ele tem que pensar no dinheiro dele, no contrato dele é, é, é o trabalho do cara Se ele não tá 100% E ele sabe que pode atrapalhar o futuro dele Financeiro, da família dele de to... Não tem como entrar em campo, pô Não tem como entrar em campo e, e assim, o que o Ravens fez pra ele Pra ele dar essa colher de chá Exatamente. O cara falou, irmão, é, 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 o garantido é isso aqui Me paga e tamo junto o Ravens até agora não, não, não acertou o contrato com o cara? E aí ele vai ainda <risos> Se entrar, arriscar. sentar 100% no e, campo? E eu gostei muito do
0: que a gente viu do rg Tri postando, né? Ele postou uma foto dele, acho que foi da temporada 2012 ou 13. Ele tava com proteção nos dois joelhos, uma posição que ele estava ali meio que caindo em cima da bola. Onde ele fala exatamente sobre isso, né? Sobre como a decisão de jogar pode... Pode potencialmente atrapalhou a, vi a vida útil né, dele dentro da NFL, porque a gente, a gente acaba tendo que falar dessa forma. Mas, cara, eu. Assim, eu penso que é, é o trabalho do cara, entendeu? A gente tem que sempre entender que é, é o trabalho dele. Assim, você trabalharia, você iria trabalhar sem seu chefe te dar nenhuma garantia de que você vai estar lá no que vem, sabe? É sendo que você poderia estar comprometendo a sua continuidade no trabalho, talvez em outra empresa. Eu acho que a gente, se a gente for olhar dessa forma, a gente tem que pensar assim. E no caso dele, foi como eu falei mais uma vez, ele precisa... Estar 100% fisicamente para jogar. Ele não é o, o Tom Brady, ele não é o Aaron Rodgers, que é um cara que depende, depende 100% do braço. O sistema da equipe dos Ravens depende sim, eventualmente, do Lamar correr com a bola. Depende sim dele eventualmente ter que ser mais criativo, rodar para um lado ou para o outro. E se você não tiver inteiro, você não vai conseguir fazer isso. Então, para mim, é uma, é uma conta básica, ele não errou. É, eu acho que a própria equipe dos Ravens. Já tem falado sobre vamos renovar, ou pelo menos a tag, eu imagino que ele vai receber já nesse ano, para já receber um salário maior. Mas eu não acho que ele errou, e eu acho que sim. Obviamente o Sam Watching está falando como competidor. Como competidor ele realmente queria é, ter o Lamar, porque obviamente traria mais chances, né? Mas eu acho que ele não errou, e acho que a gente tem que cortar é, esse papo de, ah, os caras da NFL hoje em dia são muito frescos, eles não são homens e não sei o quê... Gente, passou isso, o cara tem que pensar na saúde do atleta, o cara tem que pensar que ele, que ele tem que estar 100% o máximo de tempo possível. E eu acho que ele ser o próprio agente, ainda tem esse atenuante no caso do Lamar Jackson, ele não tem uma pessoa na orelha dele falando que há, que o que ser ele, que negocia tudo, eu acho que isso nesses momentos talvez até ajude um pouquinho mais a ter menos pressão nele, porque é ele que vai decidir no final das contas se ele vai assinar por um ano, por três, por quatro, ou seja lá o que ele vai
1: fazer. É, e se o Ravens der mole, tem muitos times aí que ficariam bem, bem felizes com o Lamar Jackson comandando. A gente acabou de falar de Giants, imagina o Lamar Jackson nesse Giants do Brian Dabo. Pô, tava competindo já, irmão, ano que vem. Aí muda o papo se precisa ter briga ou não pelo Daniel de hoje. <risos>
0: Exato. Bom, para a gente fechar também nossa quinta e última pergunta, é, que também vai ter que ter um podcast só para ela, já antecipamos isso para vocês. É se Tom Brady ainda tem lenha para queimar a Rafa Martins. É O maior jogador da história da NFL, essa, a minha opinião, não representa a opinião dos meus contratados, dos meus contratadores dos É <risos> o maior jogador da história do futebol americano da NFL. É, vai entrar na temporada 2023 com 46 anos, já vai ter completado 46 anos, mas, mas vou trazer aí números para vocês efeitos é, de comparação para o Rafão começar os argumentos dele. Ele converteu 490 passes na temporada regular esse ano, recorde da sua carreira, tentou 733 passes durante a temporada regular, também recorde. É, para a carreira de Tom Brady e Thomas Eduardo. E teve ali sua terceira temporada seguida com mais de cinco jardas passadas, aí somando-se temporada regular e playoffs. Muito se fala de que ele não segue em Tampa Bay, Rafão. O recado que ele pareceu dar é que ele vai embora... O coordenador ofensivo da equipe, que era amigo dele, foi mandado embora também. Então, parece que ele realmente não fica. Mas, como a gente até comentou aqui no, no outro dia de recap, não pareceu um adeus de aposentadoria. Pareceu um adeus de Tampa Bay. Pra você, ainda tem espaço pra Tom Brady na NFL?
1: Com certeza, cara. Com certeza. A, a gente vê tantos times aí precisando de, de quarterbacks. Eu tenho certeza que o Tom Brady vai pra um time para vencer títulos, é isso que ele quer é a mesma coisa que ele fez pro Tampa Bay, com o Tampa Bay ele viu que o time conseguiria vencer se ele entrasse, ele foi lá, venceu o Super Bowl dele aí no segundo ano não deu certo trocou o head coach né? saiu o Bruce e tudo mais ele, ele sabe que o ciclo no Tampa Bay Buccaneers ele acabou assim é... e ele quer vencer, ele tá nos últimos anos da carreira dele e ele não tem a juventude para ver o que, que vai dar em Tampa né? ele, ele quer vencer e tá com 46 anos, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez quando saiu do Patriots, ele vai encontrar um projeto que ele consiga entrar, encaixar e disputar título. É, é e eu,
0: assim, a gente não vai falar da vida pessoal do cara, mas ele até comprometeu a vida particular dele, né, pra, pra seguir uhum. na NFL. Então eu acho que ele não, ele, assim, ele, ele vai ser, ele vai entrar num time que é aquele famoso, está um quarterback de ser um time de Super Bowl.
1: Uhum. É, é isso, cara. Ele, ele vai, vai, vai entrar pra ganhar. Não tem jeito. E assim, é, a gente viu o Denver Broncos vencendo com Peyton Manning, que não era um prime Manning, né? Mas eles... Eles conseguiram vencer o título porque é, é, eu acho que o Brady desse ano não vai ser o melhor Brady da carreira. Mas é um cara que muda a mentalidade do time e do vestiário. A gente viu o Jaguars com a chegada do Doug Peterson, o Lions com a chegada do Dan Campbell. E eu tô falando de head coach porque head coach mudam a cultura de um time. E o Brady, ele é quase um meio a meio. <risos> ele é um QB, mas ele também é quase um head coach. Assim, e assim, é... vamos
0: falar a verdade. Se o não-Prime do Tom Brady são três temporadas seguidas com mais de 5 mil jardas, ah. eu, eu aceitaria Tom Brady qualquer dia da semana. Ele, não ele no Dolphins, chegar... não no Dolphins, pelo amor de Deus, se do é. Dolphins fica toda hora fazendo <risos> arte com Tom Brady com a camisa do Dolphins. Não, mas assim, é, vamos, como você disse, né? Aquele Denver Broncos que tinha tudo alinhado e precisava de um cara, pô, eu acho que é isso. É Tom Brady que vai dar a chance de brigar e eu acho que.
1: Não tem jeito, né? O cara não é o Gold à toa. A gente vai acompanhar no off-season, porque rolou aquela... vazou aquele papo de que Sean Payton e Tom Brady ornamentaram juntos aí uma tentativa de irem pro mesmo time. Quem sabe acontece nessa off-season, né? Tem times negociando com o Sean Payton. Se existisse esse espaço, por exemplo, no Carolina Panthers, eu não acho que é um time de vencer agora, né? Não sei se esse é um projeto que o Brady... Que seria interessante para o Brady, mas vamos, vamos falar muito do é, não tem jeito. Vou, não vou tem jeito.
0: Entenda uma coisa: vocês não vão ver o Brady em Atlanta Falcons, vocês não é. vão ver o Brady, é, na minha opinião, no New York Jets da vida. Vocês vão ver ele num time que tem muita coisa boa e que precisa do capitão. Ali eu acho que é, essa é a, é, é a realidade. Vai ser um time que realmente vai estar tá bem encaminhado que vai ter um head coach veterano ou chegando ou que já vai estar tá lá, entendeu? Porque ele não vai se aventurar num, num time de head coach de primeira viagem, num time que não tem uma l boa, porque isso pesa muito para um cara que nunca
1: foi dos mais móveis do mundo. A gente estava falando aqui esse Giants aí, hein? será? Tem uma OL é. muito boa, tem uma DL muito boa. De repente, ali de... um... Só que ele vai ter que fazer igual fez com o Bucks. Tem que assinar e trazer os veteranos com ele. É, exato. <risos>
0: já chega o Rob e o Gronkowski junto <risos> já chega ali o... Eu... Os
1: de O Pacotão <risos> de contratações. É isso aí.
0: Bom, é isso, pessoal. Fizemos aqui nessa, nessa primeira edição dessas cinco perguntas, né? Burning Questions, como o Rafão falou aqui
1: no, no off. É, bom, vamos então para o nosso encerramento agora, né, Rafão? Let's go. Tem muita semana pela frente.
0: Bom, pessoal, é isso, né? Terça-feira entregue, né, Rafão? Vamos aí para mais um dia de muito futebol americano para vocês. Como vocês já sabem, o Zona FA aqui de segunda a sexta no seu agregador predileto de podcast. A gente vai ficando por aqui. Rafão,
1: só a última mensagem para o pessoal. Seu muito obrigado. Fico muito feliz com as mensagens que a gente tem recebido sobre o podcast, falando que está muito brabo é o que eu falei pra vocês. Hoje em dia a gente está vivendo do feedback e das avaliações. Então, fiquem, sintam-se super à vontade de comentar sobre o Zona FA nas redes sociais que a gente está de olho, compartilhar o episódio e mandar a avaliação também. Tudo que a gente quer nesse momento e estamos muito felizes, contentes, satisfeitos de ter essa nossa audiência aí com a gente. Vamos embora. Amanhã tem Draft Scout.
0: Estou ansioso. Amanhã tem Draft Scout, Head Brushers. Então, como o Ravão falou na semana passada, seus nerdolas de draft, <risos> fiquem ligados que tem dois jogadores muito bons aí que a gente vai discutir amanhã. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês não tenham estranhado tanto assim esse menino aqui como host de vocês. É... Mais uma vez, obrigado a todo mundo que acompanhou com a gente mais um dia de podcast, amanhã a gente está de volta. Deixa essa avaliação, compartilhe o podcast com o pessoal, a gente recebe está recebido... As mensagens da galera que é da velha guarda que já conhecia o Zona FA, uma galera que tá conhecendo agora. Então a gente fica muito feliz. A gente sabe que playoff é um momento foda para a galera começar a acompanhar um projeto novo, mas a gente tá conseguindo fazer isso de uma maneira muito legal e tá rendendo pra caramba. Então é isso, pessoal. Um abraço, Rafão. Um abraço, o Gui que tá aqui com a gente e até amanhã.